0: Sonokul'a hoş geldiniz. Ben Kılıç Arslan Türk, sonokul kurucusu ve fakülte üyesiyim. Sonokul, bilgi ve bilgelikle ilham vererek dünyada aydınlığı yaymayı amaçlayan bir hayat okuludur. Okul diyoruz ama buradaki tek öğretmen hayat. Bize göre hayat herkesin okulu. Hepimiz hayatın sonsuz öğretmenliğinde öğrenmeye devam eden öğrencileriz. Sonokul adını seçmiş olmamızın da nedeni aslında bu. Sonokulda biz 3 temel hedefe yönelik olarak çalışmayı seçtik. Bunlardan birincisi iyi insan olmak. Bize göre iyi bir insan olabilmenin ilk şartı kendini bilmek. Kişinin kendisiyle olan bağını güçlendirmesini, kendini görecek cesareti göstermesini ve böylece tamamen kendisi olabilmesini önemsiyoruz. İyi insan olabilmenin diğer şartı ise dünyaya kalbiyle bakmayı ve görmeyi başarabilmek. Bizim için bu vicdan sahibi olabilmek anlamına geliyor. İnsanın aklının yanında vicdan sahibi de olmasının onu ancak değerli bir varlık yaptığına inanıyoruz. İkinci temel hedefimiz iyi çalışan olmak. Hepimiz bir yerlerde bir şeyler üreterek ekmeğimizi kazanıyoruz. Hangi seviyede olduğumuzdan veya neyle uğraştığımızdan bağımsız olarak yaptığımız işin bizim için keyifli olmasının bir ucu bize bağlı. İşimizi sürekli daha iyi yapmak için emek ve düşünce üretmek, yöneticilerimizle birlikte çalıştığımız herkesle ve müşterilerimizle daha etkin ilişkiler kurabilmek, böylece performansımızı yükselterek yaşamdaki doyumumuzu da arttırabilmek bizim elimizde. Üçüncü ve son temel hedefimiz ise iyi yaşamak. Burada taşınamayacağımız iki eve, yani bedenimize ve gezegenimize iyi bakmaktan söz ediyoruz. Dolayısıyla bizim için iyi yaşamanın, beden, zihin ve ruh sağlığımızı koruyup geliştirmekten, doğaya ve tüm canlılara sahip çıkmaya, gelir dengesizliğinden bireysel hak ve özgürlüklere, eşitlik ve adaletten azınlık ve hayvan hakları için mücadeleye kadar çok geniş ve oldukça derin bir kapsamı var. Temel değerleri bilgi, samimiyet, cesaret, gelişim ve vicdan olan sonokulda biz, Dogmaları değil, merak ve öğrenmeyi önemsiyor. Hayata kalbiyle bakmayı becerebilen herkesin içinde olan bilgeliği kıymetli buluyoruz. İşte bu bakışla yaşamın her anında, herkesten ve her şeyden öğrenerek hayatın sonsuz öğretmenliğindeki öğrenciliğimize devam ediyor. Biriktirdiklerimizi de sizlerle paylaşıyoruz. Yolculuğumuz keyifli, yolumuz açık ve aydınlık olsun. Bunları konuşalım. Birinci bölüm. Başarı nedir? Başarı ve başarısızlık kavramlarını çok erken yaşlarda öğreniz. Yaşamda ilerledikçe üzerimize yağan mesajlar bu iki kavram üzerindeki inançlarımızı, düşüncelerimizi, duygularımızı ve tabi davranışlarımızı şekillendirir. Başarının iyi bir şey olduğunu öğreniriz. İlk öğrendiğimiz şeylerden biri budur. Başarı caziptir, parıltılıdır, seksidir. Gazete manşetlerini, dergi kapaklarını, televizyon kanallarını süsler. Pek az insana nasip olan sihirli, parıltılı bir kostüm gibidir adeta. Herkesin üstüne de yakışır. Elde etmek zordur, kaybetmek kolaydır. Öyle derler. Bunun yanında başarısızlığın da kötü bir şey olduğunu öğreniriz tabii. Ölümcül bir bulaşıcı hastalık gibidir başarısızlık. Başarısız görülenlerden uzak durmak gerekir. Böyle öğreniriz. Başarısız olanlar yapayalnız bırakılır. Kaderlerine terk edilir. Dibi görünmeyen karanlık bir uçurumdan aşağı yuvarlanıp giderler. Başarısızlığı sevmeyiz. Başarısız olmaktan çekiniriz. Başarısız olmak kaygısı insanı hasta eder. Stres, depresyon, diyabet, duygu durum bozuklukları, uyku güçlüğü, sindirim sistemi hastalıkları, hatta panik ataklar gelişir. Ölçü daha da kaçarsa... Başarısızlık kaygısı psikolojide atikifobi olarak anılan başarısızlık fobisine dönüşür. Dengesi bozulan insan yaşamı deneyimlemeyi, var olmayı, doyuma ulaşmayı kaçırır. Peki başarı dediğimiz şey nedir? Antik Yunan felsefecileri başarıyı yaşam üzerinden tanımladılar. Platon'a göre başarı insanın temiz bir vicdana sahip olacak şekilde erdemli bir yaşam sürmesiydi. Aristoteles beden ve zihin sağlığı ile belirli bir maddi birikim gibi iyi yaşayabilmenin temel gereklerini de katarak hocası Platon'un bu düşüncesini genişletti. Amaç Eudaimonya'ya erişmekte, Yani araç değil amaç olan, başka bir arzuya gerek bırakmayan, kötülük içermeyen kalıcı mutluluk. 2500 yıl öncesinin filozoflarına göre özünde insanın sürdüğü yaşamda anlam bulan başarı kavramı zaman içinde rekabet ve kıyasla tanımlanır hale geldi. İngilizcesi success olan başarı kelimesi, tarihte ilk kez ilerleme, iyi sonuç, hoş akibet anlamına gelen "succesus" ve iyileşme, gelişme, muzaffer olma anlamına gelen "succedere" kelimeleriyle 1530'lu yılların latincesinde karşımıza çıktı. Başarı kelimesinin amaçlanan sonucu elde etmek anlamında kullanılması 1882'de Başarı hikayesi tavlamasının kullanılması ise 1902'de başladı. Amerikan psikolojisinin babası olarak görülen psikolog ve felsefeci William James, ünlü yazar H.G. Wells'e 11 Eylül 1906'da yazdığı mektupta şöyle diyordu. ''Başarı adlı kahpe tanrıçanın doğurduğu ahlaki zayıflık, başarı kelimesine atfedilen yozlaşmış anlamla birlikte ulus olarak bizim hastalığımızdır.'' Sermayenin kişilere ait olduğu, piyasanın arz ve talebin kurallarına göre işlediği kapitalizmin zamanla başarının rekabet ve kıyasla olan bağını daha da güçlendirdiğini düşünüyorum. Bu yaklaşım doğal olarak başarıyı ölçülebilir hale getirmenin yollarını da tanımlıyor. Bugün hepimiz farkında olsak da olmasak da başarının temel ölçütleriyle şekillenmiş bir dünyada yaşıyoruz. Ama buraya daha sonra geleceğiz. Biz önce başarının ne olduğu üzerinde düşünmeye devam edelim. Yöntem bilimi başarıyı kişinin yetenek ve yetişmeye bağlı olarak gösterdiği ansal ya da eylemsel etkinliklerinin olumlu ürünü olarak tanımlıyor. Bu tanımın ayrımcı değil kapsayıcı olduğunu, başarının göreceliğini ortaya koymakla adaletli olduğunu ve yalnızca olumlu etkiyi başarı saymakla da iyiliğe yönelmiş olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte bu tanımda başarıya ulaşmanın yöntemiyle ilgili bir önerme yok. Yani tanımda diyor ki, İnsan ansal ya da eylemsel etkinliklerle ortaya olumlu bir ürün koyduğu sürece orada başarı var. Başarıyı bir sonuç olarak tanımlıyor ama bu sonuca götüren süreç ile ilgili bir şey söylemiyor. Buradan bakıldığında ben bu tanımı sonuç odaklı ve bu nedenle de tehlikeli buluyorum. Büyük bölümünde üst düzey çalışarak 20 yılımı geçirdiğim iş dünyasında sonuç odaklılık diye bir yetkinlik tanımlanır. Bu yetkinlik sonuç üretmeyi o sonucu üretmek için gösterilen çabadan daha önemli kılar. Bu da sonuca ulaşmak için her yolun mübah görülmesine kadar gidebilir. Benzetmek doğru olursa cepheden zaferle dönen kumandana kaç asker kaybettiği sorulmaz. Peki günümüzde başarıyı nasıl ölçüyoruz? Bu soruya yanıt bulabilmek için 3 yıllara ile yüzlerce kişinin katıldığı iki farklı anket yaptım. İkisinde de benzer sonuçlara ulaştım. Katılımcılar ezici bir çoğunlukla. Başarının günümüzde servet, kudret ve şöhret üçlüsünden biriyle ölçüldüğünde hem fikir göründüler. Buna şaşırdınız mı? Ben sanmıyorum. Düşünsenize, sonuçta iş insanlarımızın başarılarını Türkiye'nin en zenginleri listesindeki yerlerinin yıldan yıla nasıl değiştiğine bakarak ölçmüyor muyuz? Durmadan en güçlü CEO'lar, en etkili CFO'lar, en iyi 50 pazarlamacı falan gibi listeler yayınlamıyor muyuz? Bu listelere girmeye heves ediyor, girdiğimiz anda da bunu hemen etrafa duyurmaya girişmiyor muyuz? Ünlü ve tanınır olmayı istemiyor muyuz? Sosyal medyada kaç takipçimiz olmuş kim bizi takip etmiş, kim bırakmış, paylaşımımız kaç like almış merakı içinde telefonlarımıza gömdüğümüz kafalarımızla o sanal dünyanın içinde yaşamıyor muyuz? Hiç değilse gittiğimiz restoranda tanınmak, yer yoksa bile hemen bir masa kurulu vermesi, garsonların bize özel bilgi göstermesi hoşumuza gitmiyor mu? Peki acaba başarıyı servet, kudret, şöhret üçgeninde tanımlamak dünyayı hepimiz için daha iyi bir yer haline getirdi mi? Ben dünyanın servet, kudret ve şöhretle ölçülen başarı sayesinde daha iyi bir yer haline geldiğini hiç zannetmiyorum. Peki ne işe yarıyor bu üç kriter o zaman? Benim gördüğüm başarıyı bu üçgene hapsetmek onu bir arzu nesnesi haline getiriyor. Böylece de nadir, değerli ve dolayısıyla da pazarlanabilir kılıyor. Bu sayede başarıyı temsil eden çok özel semboller üretilebiliyor ve bu semboller başarılı olduğunu ya da en azından başarısız olmadığını gösterme ihtiyacı içinde olanlara satılabiliyor. Ev, araba, saat, elbise veya tatil köyü olsun. Lüks markalar bu yüzden reklamlarında herkesçe başarılı görülen insanları kullanıyorlar. Böylece bunlar bir yandan başarının ödülleri olarak sunulurken diğer taraftan başarılıysan sen de almalısın diyor sistem. Almalı ve herkese de göstermelisin. Yoksa nereden bilecekler başarılı olduğunu? Başarısız mısın? Aa daha da iyi. Bunu aldığın anda başarılı görüneceksin. Bu durum ne yazık ki başarıyı üretimle değil tüketimle yani olunanla değil de sahip olunanla ölçülür hale getiriyor. Böyle ölçülen başarı dünyada bir avuç azınlığa bahşedilirken milyarlarca insanı başarısız, mutsuz, doyumsuz ve değersiz kılıyor. Yaşamımıza etkileri giderek daha da ağırlaşan bu durum insanın aydınlanma yolculuğunda spiral dinamiklerin turkuaz rengine yürümesinin, herkes için bugün olduğundan daha iyi bir dünya kurulmasının önündeki en büyük engellerden biri bana göre. Bu durumu neden bu kadar önemli gördüğümü biraz daha açmak isterim izin verirseniz. Mesela öncelikle servete ele alalım. Araştırmalar servet arttıkça başkalarını önemseme duygusunun gerilediğini gösteriyor. 2015'te Arizona Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada kendilerini daha empatik olarak değerlendiren zenginlere acı çeken insanların resimleri gösterilmiş. Onlar bu resimlere bakarken çekilen beyin MR'ları durumun onların iddia ettiklerinden yani daha empatik olduklarını iddia ediyorlardı ya bu iddiadan daha farklı olduğunu ortaya koymuş. California Berkeley Üniversitesi'nden iki psikolog, 2012'de yaptıkları bir araştırmada lüks araç kullananların, diğer sürücülerin önünü kesmeden geçişlerine izin verme olasılıklarının daha düşük olduğunu saptamışlar. Bu ikili aynı zamanda zenginlerin iş yerinde aldatma, yalan söyleme, çalma veya etik olmayan davranışları onaylama olasılıklarının da daha yüksek olduğunu keşfetmişler. Görüyoruz ki sahip olduğumuz para bir şeyleri değiştiriyor. Hani bir sözümüz var ya, para insanı bozar. Belki de öyledir. Belki de paramız arttıkça başkalarından daha fazlasına hakkımız olduğunu düşünüyoruzdur. Bu yüzden onları daha az umursuyoruzdur. Belki de bu yüzden kısıtlı vatandaşlarımıza ayrılan park yerlerinde çoğunlukla lüks araçlar görüyoruz. Kanımca bu durumun bir başka sonucu daha var. Servet saygıyı ve ne yazık ki saygı eksikliğini de otomatik olarak yaratan bir faktör haline geliyor. Haklarında başka hiçbir şey bilmediğimiz iki kişi üzerinden bu dediğimi düşünelim. Örneğin kocaman, parıltılı bir Mercedes'in içinden kapısı açılarak inen birine duyduğumuz saygıyla önümüzden geçen çöp kamyonunun arkasına tutunmuş bir temizlik işçisine duyduğumuz saygı aynı mı? Fabrika işçileri, temizlik işçileri, madenciler, garsonlar, satış elemanları gibi emekçileri hatta yaşamını çöplerden kağıt toplayarak kazanmaya çalışan onurlu insanları bugün kaçımız birer kahraman olarak görüyor? 2004 yılında kaybettiğimiz ünlü süpermen, aktör Christopher Reeve, kahraman ezici engellere karşın sebat etme ve dayanma gücünü içinde bulabilen sıradan bir insandır demiş. İçinde yaşadığımız dünyanın başarı tanımı, Allah aşkına söylesenize kaç tane böyle sıradan insanı kahraman yaptı sizce. Gelelim kudrete. Kudret herkese lazım. Dünyayı yok etmek için de, Aydınlık bir yer yapmak için de kudrete ihtiyacımız var. Peki aramızda kudrete aç olanlar yok mu? Güce doymayanlar? Hemen aklımıza bir sürü insan geldiğinden eminim. Sadece kendi çevremizde değil, yaşadığımız ülkede değil, dünyada da bir sürü yüzler kafamızın içinde eminim dönüyor. Olduğunu biliyoruz böyle insanların. Peki bunlar kudrete eriştiğinde ne olduğunu biliyor muyuz? Evet. Onlar kudrete eriştiğinde dünyanın nasıl bir yer olduğunu Geçmişte de günümüzde de gördük, hala da görmeye devam ediyoruz. Duygusal zeka insanın kendisinin ve başkalarının duygularının farkında olarak yaşamasını anlatır. ABD merkezli TalentSmart yaptığı bir araştırmada iş hayatında yönetici olana kadar duygusal zeka skorlarının yükseldiğini ancak bu noktadan itibaren hızla düşmeye başladığını bulmuş. Bu araştırmaya göre CEO pozisyonunda olanların ortalama duygusal zeka skoru işe yeni başlayanlardan bile aşağıda. Acaba aynen servette olduğu gibi insan kudrete bulaştıkça başkalarını daha az umursuyor olabilir mi? İngiliz siyasetçi ve düşünür Lord Acton güç yozlaştırır, mutlak güç mutlaka yozlaştırır diyerek bizi yıllar önce bu konuda uyarmıştı. Belki zamanla her tür virüse karşı bağışıklık geliştireceğiz. Ama görünen o ki kudrete karşı bağışıklık geliştiremiyoruz. Şöhret de servet ve kudret gibi cazip bir kavram. Bazıları için tanınır bilinir olmak var olmanın teyidi gibi. Peki bu kadar önemliyse ünlü olmak hangi boşluğu dolduruyor? Acaba şöhret dediğimiz şey tek başına insanı doyuma ulaştırmaya muktedir bir etkiye sahip mi gerçekten? Çok sevdiğim gruplardan Linkin Park'ın solisti Chester Bennington 2017 yazı başında verdikleri bir konserde One More Light adlı şarkısını seslendirmeden önce bunu Audioslave'in solisti Chris Cornell'e itaf etmişti. Çünkü Cornell Mayıs 2017'de intihar ederek yaşamına son vermişti. Dostuna adadığı parça henüz dillerdeyken Chester Bennington da Chris Cornell'in hemen arkasından aynı yılın Temmuz ayında yaşamına son vererek hepimizi şoka uğrattı. Heath Ledger, Anthony Bourdain ve daha nice ünlü isim milyonlarca hayranı takipçiye sahipken yaşamlarını sonlandırmayı seçti. Bu kadar şöhretli insanların yaşamlarına son verecek kadar derinden eksikliğini hissettiği şey acaba ne bunu bilmiyorum. Ama bunun servet, kudret veya şöhret eksikliği olmadığından eminim. Belki de sorun doğduğumuz andan itibaren birer kulvara koyulup yarışa koşulmamızdır. Hayat boyu bir an bile durup soluklanmadan, düşünmeden, oradan oraya koşuşturmamızdır. Gözlerimiz bir sağda bir solda, bitmeyen bir yarış içinde kendimizi sürekli başkalarıyla kıyaslayarak var olmaya çalışmamızdır. Başarı üçgeninin parlak köşelerini arayıp durduğumuz bu sonsuz yarışta bir noktada kendimiz olmayı, gerçekte ne istediğimizi düşünmeyi bırakmış olmamızdır. Bu üç köşeden birini bulmak uğruna yüzümüze giydiğimiz maskelerin zamanla derimize yapışmış olmasıdır. Bir soru sormak istiyorum size. Sizce bugün iş dünyasında en fazla tüketilen içecek nedir? Birkaç saniye düşünün. Su mu? Çay mı? Kahve mi? Şarap mı? Başka bir şey mi? Sizin yanıtınızı bilmiyorum ama bana göre günümüz iş dünyasında en fazla tüketilen içecek gaviskon. Farkında mısınız? Eczaneler artık gaviskon şişelerini, sandviç büfelerinin kola kutularını dizdiği gibi üst üste istifleyerek diziyorlar raflarına. Neden? Çünkü satıyor. Çünkü başarının karanlık üçgeni insanı hasta ediyor. Bir araştırmaya göre Türkiye'de antidepresan kullanımı 2003 ile 2012 arasındaki 9 yılda tam 2,5 kat artmış. 2012'den bugüne kadar olan dönemle ilgili elimizde bir bilgi yok ama duruma bakarsak yükselişin artarak devam ettiğini söylemek herhalde kuvvetli bir olasılık olarak düşünülebilir. Servet, kudret ve şöhret üçgenine hapsedilmiş başarı tanımından ve bunun yol açtığı sorunlardan bıkıp usananlardan biri de Oberlin College çevre çalışmaları ve politika profesörü David Orr. Sıklıkla Dalai Lama'ya atfedilen sözünü gelin burada hep birlikte yeniden hatırlayalım. Hem de böylelikle sözü gerçek sahibine iade etmiş oluruz. Şöyle diyor David Orr, gezegenin daha fazla başarılı insana ihtiyacı yok. Onun her zamankinden daha fazla uzlaştırıcıya, iyileştiriciye, yıkılanları yeniden yapacaklara, hikayeler anlatacaklara ve gönülden seveceklere ihtiyacı var. Genellikle bu kadarını biliriz biz ama devam etmiş David Orr. Şöyle diyor, oldukları yerde iyi bir yaşam sürecek olanlara ihtiyacı var. ...dünyayı daha yaşanabilir ve insani kılmak için mücadele etmeye istekli ahlaki cesarete sahip olanlara ihtiyacı var. Ve ne yazık ki bu saydığım niteliklerin bugün tanımladığımız şekliyle başarıyla hiçbir ilgisi yok. İşte böyle bitirmiş sözlerini David Orr. Amerikalılar apaçık ortada olduğu halde söylenmeyen bir gerçeği anlatmak için odadaki fil deyimini kullanırlar. Bence bugün odadaki en büyük fillerden biri insanlığa ve dünyaya hiçbir olumlu katkısı olmayan mevcut başarı tanımıdır. ''Eğer hepimiz için daha iyi bir dünya yaratmak istiyorsak bir devrim yaparak başarıyı yeniden tanımlamaya mecburuz.'' Bundan yıllar önce büyük bir holdinge ait bir şirketin genel müdür pozisyonu için mülakata girdim. Holdingin veliatlarından biri olan hanımefendi görüşmenin sonunda bana başarıyı nasıl tanımladığımı sordu. ''Daha önce yapılmamış bir şey yaparak arkamda olumlu bir iz bırakmaktır.'' diye yanıt verdim. Yanıtım onu şaşırttı. ''Para kazanmak gerekmez mi başarılı olmak için?'' diye söylendi. ''Hayır.'' dedim. ''Şart değildir.'' ''Hiç aklımdan çıkmaz.'' Olur mu öyle şey? Ben sizinle geçirdiğim bir saat içinde filanca şirketimde falanca milyon dolar kaybettim diyerek bitirmişti görüşmemizi. O günlerden beridir başarının ne olduğu üzerine düşünürüm. Bugün aynı soruyu sorsalar, başarı insanın yaşarken kendisine verilenlerin toplamından daha fazlasını üreterek arkasında olumlu bir iz bırakmasıdır derim. Bana göre bu tanım başarının daha sade ama daha kapsamlı başka tanımlarını da içinden çıkarabilecek kadar kuvvetli. Başarıyı konuşmaya devam edeceğimiz ikinci bölümde her birinin dünyayı hepimiz için daha iyi bir yer yapacak kadar etkili olduğuna yürekten inandığım sekiz sade ve net başarı tanımı önereceğim. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hayatın Fısıldadıkları Himalayaların eteklerinde yer alan tapınaklardan birine yeni bir öğrenci geldi. Diğerlerinin aksine fazlasıyla sabırsızdı. Mümkün olan en kısa zamanda ustalık seviyesine ulaşmak istiyordu. Öğretmenliğini yapan keşişlere durmadan eğitiminin ne kadar süreceğini soruyor, hangi sınavlardan geçirileceğini öğrenmek için onları sıkıştırıp duruyordu. Keşişler bir türlü önünü alamadıkları bu durumdan bıkıp usanınca sonunda olanları Büyük Usta'ya anlattılar. Büyük Usta aceleci öğrenciyi ertesi sabah erkenden kahvaltıya getirmelerini istedi. Öğrenci aldığı daveti duyunca sevinçten havalara zıpladı. Eğitimlerinin hakkını verdiğine, kendisinin de bir usta olmaya çok yaklaştığına inanmıştı. Ertesi sabah karşısında yerini alan aceleci öğrencisini şöyle bir süzdükten sonra ''Seni yakından tanımak istedim'' dedi büyük usta. ''Duyduğuma göre usta olmaya çok yaklaşmışsın. Bir süre birlikte yemek yiyelim.'' Bulunmaz bir fırsat yakaladığına inanmış olan öğrenci, özenle seçtiği cümlelerle büyük ustaya onun gibi olmak için ne kadar çok çalıştığını anlatmaya, nasıl müthiş bir bilgelikle dolu olduğunu göstermeye, ustalığı ne kadar hak ettiğini hissettirmeye girişti. Büyük ustaya pirinç lapası getirildi. Kendisine de lapa verilmesini bekleyen öğrenci, önüne bırakılan kâseyi görünce şaşırdı. Kâsenin içinde, su içinde yüzen çiğ pirinçler vardı. Amacını tam olarak çözemediği yeni bir testten geçtiğini anlayan öğrenci sesini çıkarmadı. Sert pirinç tanelerini çiğnemeyi denediyse de, ...sonunda bundan vazgeçip kaptaki suyu içti. Öğle yemeğinde büyük ustaya haşlanmış mercimek servis edildi. Öğrencinin önüne ise yine bir kase su içinde çiğ mercimekler getirildi. Açlıkla terbiye edildiğini düşünen öğrenci... ...mercimekleri yemeği denemedi bile. Kaptaki suyu içmekle yetindi. Akşam yemeğinde büyük ustaya haşlanmış bezelye... ...öğrenciye de bir kase su içinde çiğ bezelye verildi. Karnı iyice acıkmış da olsa çiğ bezelyelere de dokunmadı. Yine suya talim etti. Bu böyle birkaç gün daha devam etti... Öğrenci bir yandan bu eğitimi de başarıyla tamamlamak istiyor, diğer taraftan her geçen gün midesini daha fazla kavuran açla direnmeye çalışıyordu. Bu böyle birkaç gün daha devam etti. Öğrenci bir yandan bu eğitimi de başarıyla tamamlamak istiyor, diğer yandan her geçen gün midesini daha fazla kavuran açla direnmeye çalışıyordu. Dördüncü günün akşam yemeğinde önüne koyulan su içindeki çiğ yeşil fasulyeler gözüne dünyanın en iştah açıcı yemeği gibi görünüyordu. Artık dayanamadığı açlığın etkisiyle Çiğ fasulyeleri ardı ardına ağzına atarak çiğnemeye girişti. Birkaç lokma sonra hızla yükselen müthiş bir mide bulantısı başladı. Ne yazık ki Büyük Usta'nın gözü önünde yediklerinin hepsini çıkarmaya engel olamadı. Kendini toparlayıp utanç içinde yerine oturdu. Başı önde, beni affedin dedi. Sınavı geçemedim, açlığa dayanamadım. Büyük Usta öğrencisinin gözlerinin içine bakarak sordu. Açlığa dayanmanı istediğimi mi düşündü? Büyük ustanın bir işaretiyle açlıktan kıvranan öğrencinin önüne bir kap dolusu su haşlanmış fasulye geldi bu kez. Fasulyelerin hepsini nefes almadan yedikten sonra biraz kendine gelen öğrencisine bakıp gülümsedi. Ona az önce yiyemediği çiğ fasulyeleri göstererek, ''Bunlarla şimdi yediklerin arasında ne fark var?'' diye sordu. ''Bunlar pişmiş.'' dedi öğrenci. ''Onlarsa çiğdi.'' ''Çiğ olan mideni bulandırdı.'' dedi usta. ''Pişmiş olanları iştahla yedin.'' ''Ama onlar da fasulyeydi, bunlar da.'' Başını sallayarak duyduklarını onayladı öğrenci. ''Peki bir fasulyeyi çiğlikten alıp yenilebilir hale getiren nedir?'' diye sordu Büyük Usta bu kez. ''Su ve ateş'' diye yanıtladı öğrenci. ''Doğru'' dedi Büyük Usta. ''Ama en önemli şeyi unuttun. Zaman. Bu dünyada her şey zaman alır. Çiğ bir şeyi yemek için pişmesini, suyu içmek için bardağın dolmasını, ekinlerin büyümesi için günlerin geçmesini beklemen gerekir. Hiçbir şey senin istediğin zamanda olmaz.'' Zamanı vardır. O zamanı beklemek, sabır göstermek ustalık ister. Sabır göstermeyen yaşamın hiçbir ödülüne erişemez. Öğrenci yaşadıklarının amacını şimdi anlamıştı. Bir daha hiç kimseye ne zaman diye sormadı. Okulu Instagram üzerinden takip edebilir, podcast serimiz, içerikler ve konuşmamızı istediğiniz başlıklarla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bize merhaba.sonokul.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek yolunuz hep açık ve aydınlık olsun.